So, guten Tag, gleicher Zettel. Also, wir haben jetzt den String mit den Spiegeln. Und jetzt kommt der Text. Die Spiegel im String sind die doppelt rotierenden Jigdrasils. Ich habe übrigens Schwierigkeiten, ein S oder SZ oder TS auszusprechen, seit ich letzte Woche eine Flasche Wein gekauft habe. Ist, also wenn ich manchmal für mich selber denke, so gestern beim Spazierengehen, ich spreche dann immer laut, wenn ich alleine bin. Und ich bin seit ungefähr zwei Wochen nicht mehr in der Lage, S und TS auszusprechen. Es klingt die ganze Zeit so, als ob ich besoffen bin. Ähm ja, also seit ich die Flasche Wein gekauft habe, die ist innerhalb von zwei Tagen in der Cola gelandet, weil sie nicht geschmeckt hat. Ähm Bin ich am Lallen. Den ganzen Tag über, also nicht nur, wenn ich Aufnahmen mache. However, also falls ich mal ein bisschen besoffen auf den Aufnahmen klingen sollte, ich bin nüchtern. Die Spiegel im String sind die doppelt rotierenden Jigdrasils. Jigdrasil ist ein Baum. Das alte germanische mythologische Symbol für den Weltenbaum oder die Weltenesche. Eine Esche deshalb, weil bei der Esche der Wuchs, also der Habitus, also der Stammaufbau, ähm, maßgebend ist. Also während du bei einer Kastanie oder bei einem Ahorn eine absolut gleichmäßige Verteilung hast, hast du es bei der Esche nicht. Die Esche basiert sozusagen auf dem Ständerwerk. Als einziger Baum, den ich kenne. Das heißt, das Konstrukt, das, was letztlich dahinter steht, wird durch die Esche verkörpert. Also die Esche hat relativ wenig Interesse, ihre Mittel- und Kleinäste entsprechend einer gleichmäßigen Verschönerung auszubilden, sondern ist sozusagen die Kernbotschaft. Die Esche ist sozusagen das Deutsche. Die ist zwar kein Deut besser, als ein anderer Baum. Aber es gibt keinen Baum, in dem das Deut so klar hervortritt wie in der Esche. Die Spiegel im String sind die doppelt rotierenden Jigdrasils. Also zwei Strings. Wurzelwerk und Krone. Der String ist das Wurzelwerk, 
und entspricht der schwarzen Loch Paternoster-Struktur. Die Litfaß-Funktion eines Strings sieht dann so aus, dass eine Litfaßsäule, ein, eine Esche, ein Jigdrasil, unten über ihr schwarzes Loch in ihrer schwarzer, schwarzen Lochpaternoster-Struktur die die Induktionsfäden in sich aufnehmen. Und über die Postkartenfunktion der Schaukästen der Litfaßsäule, die aufgenommenen Informationen entsprechend der von der Antimaterie aufgenommenen Vektorpositionierung, also Vektor und Positionierung in einem, die den weißen Lochpaternoster so ordnet, wie die Singulation, Jigdrasil, die Litfaßsäule selber es für richtig hält, dabei allerdings die ankommenden Informationen, die von den anderen Litfaßsäulen ausgestrahlt werden, die, sagen wir mal eine Zahl, 60% der Konfiguration enthalten, fängt ja bei 0 an und geht bis 100. 60% sage ich deshalb, es geht natürlich von bis, dass sozusagen Jigdrasil seine eigene Interpretation macht, aber wenn schon Vorinterpretationen ankommen, können die natürlich verwendet werden. Das heißt, Jigdrasil hat eine komplett eigene Interpretation, die sich im gleichen Moment mit der Summe der bereits in der Raumzeit vorgenommenen Interpretationen vermischt, Und sozusagen eine, ja das sind halt alles so kruxe Zahlen, ne? aber sagen wir mal, die 40% werden dann mit der eigenen Konfiguration aufgefüllt und Jigdrasil gibt 100% weiter. So, jetzt kriegt der andere Jigdrasil eine Proportion, die zu 60% aus der Summe von 100 Jigdrasils besteht und zu 40% aus dem Vorgänger, weil der hat eben seine eigene Sicht darauf. So, 
Jetzt kommt das Ding an in einer Konfiguration aus 61%. Und dieses völlig andere Thema sieht das erstmal im völlig eigenen Licht und macht seine 39% dazu. Und schickt seine 100% aus 39,61 an alle, sagen wir mal, 100 oder 1000 oder 10.000 Beteiligten schickt Rasels im String. Die sich jeweils, wenn die sehen, dass dort Konfigurationen ankommen, in denen sie selber ähm, gar nicht mehr groß was an äh, schwarzen Loch Wurzelstrukturveränderungen mit einbauen können, sie eben sozusagen die Informationen geben, hey, also ich nehme hier das Ankommende an, würde allerdings in Wurzel Nummer 16 die Verklebung äh, so auffächern, dass ähm, eben dort nach da ein kleiner schwarzer Loch Paternoster mit insgesamt 5000 Feinverästelungen. Das ist nämlich mein Thema. Und das hängt da nämlich dran. Drin geht. So, und dann gibt er sozusagen den, den Gesamthabitus oder den Habitus des Wurzelwerkes. Ähm, mit einer unglaublichen Verfeinerung auf Stufe, was weiß ich, vierte Kommastelle, fünfte Kommastelle, weiter. Also die, die Jigdrasils haben kein Interesse daran, ihre eigene Meinung oder sowas durchzudrücken, denn sie sind sich darüber im Klaren, dass sie eine Zelle des Magnetfeldes sind. Wir haben ihre Position und geben ihr Bestes, um dem Interpretierenden das eigene Umfeld optimalst verfeinern zu lassen. Und ähm, ja, und so wird sozusagen die, die Menge an verfeinerter Energie. Also es ist ja auch so, dass wenn sozusagen ein String, der schon mal die Energie hatte und die dann wieder, äh, also ein Jigdrasil, der die äh, Energie aufgenommen hat, weitergegeben hat und dann läuft das eigentlich wo ganz anders ab. Weil man selber gar nicht so im Thema drin ist, wie andere Jigdrasils entsprechend der Konfiguration des Antiquantums nah an äh, der, ähm, der Achse sind. So. Ähm, bekommt dieser String, der am Anfang irgendwo vielleicht ein Promille dazugegeben hat, permanent weiter die Informationen. Und dann kann es sich sein, dass wenn das Antiquantum sich formt, also die, ähm, die Krone und entsprechend die auf den weißen Löchern, oder hinter den weißen Löchern sitzende schwarze Lochstruktur des Wurzelwerkes sich weiter verfeinert hat 
irgendwo ähm, plötzlich Verästelungen im Wurzelwerk auftauchen können, von denen ein String, der ganz am Anfang mit dabei war, plötzlich sieht, hey, warte mal, ich habe doch hier ein Liefersystem oder das bin ich. Das ist doch genau die Konfiguration. Und plötzlich, nachdem das Antiquantum sich weiter verfeinert hat und sich dadurch eben auch die schwarze Lochstruktur des Wurzelwerkes, auf denen die weißen Löcher sitzen. Also es kann sein, dass ich das noch mal ein bisschen verschiebe so. Das ist alles noch recht neu mit der Aufnahme. Und äh, da kommt jetzt noch äh, die Tage was mit Sender und Empfänger. Ähm dass ähm eben nach einer Weiterverfeinerung Plötzlich, welche Dyktrasils, äh, äh, die an der Verfeinerung schon teilgenommen haben, plötzlich wieder aktueller werden in irgendwelchen Subverästelungen. Und die sozusagen permanent Energie hin und her schieben und sich sozusagen innerhalb einer in sich rotierenden Mobile ähm, Nodien. Bewertungsinformationsweiße Loch Nodien übergeschachtelten Struktur ähm, sich sozusagen alle schwarzen Löcher mit ihren darüber sitzenden weißen Löchern, die sich entsprechend der Stimmigkeit des Gesamtwurzelwerks auf einer, so sehe ich das, das ist der Grund meines Tuns, Struktur innerhalb oder auf dem schwarzen Loch Paternoster als weißer Loch Paternoster positionieren, ähm, sich sozusagen alles in so einer rotierenden Nodien-Wurzelwerk-Position einfindet. Und man könnte sozusagen sagen, dass sozusagen das Zylem des Wurzelwerks, nee, das Phloem des Wurzelwerks, die Antimaterie ist. Und das Zylem des Wurzelwerks, die die, äh, die Lichtleiterkanäle sind. Passt jetzt natürlich nicht mit, mit dem Inhalt. Ne? Normalerweise müsste ja das Wasser als Antimaterie ähm, die schwarze Lochstruktur bilden, aber ähm, Bäume sind nochmal wie sie sind. Also wenn wir jetzt dieses Beispiel annehmen, ist sozusagen das von oben kommende aus dem Stamm, aus dem geeinten Hauptkanal, da wo sich das schwarze Loch als Stamm, als ein schwarzes Loch positioniert, ähm, würde sozusagen das über die Magnetik der Krone ein 
strömende entsprechend der unter den Bildern sitzenden Magnetik, also einmal Krone ist sozusagen kristallin oder im Kontext der vier ähm, physikalischen Grundkräfte antimateriell, äh, nicht antimateriell, antigravitatorisch. Ähm, und die, ähm, die Magnetik äh, innerhalb des Wurzelwerkes wäre sozusagen die echte Magnetik des Elektromagnetismus. Das heißt, auch wenn jetzt das Wasser-Nährstoff-Gleichnis Wasser-Antimaterie nicht passt, wäre sozusagen das Phloem, die Antimaterie, die aus dem Stamm, aus dem geeinten Doppelplasma oder Supraplättchen ähm, in das Wurzelwerk einfließt, ähm, Das, was sozusagen die Magnetik, der Elektromagnetik konfiguriert und die einzelnen Singulationen, genannt Elektrik, sich entsprechend ihrer Stimmigkeit, ihrer Magnetik im Kontext der kristallinen Magnetik des Stammes innerhalb einer rotierenden Struktur positionieren. So, ist alles nur Gleichnis? Weil passt mit Phloem und Zylium, Wasser und Nährstoff gar nicht. Und dass die Krone sozusagen innerhalb der elektrischen Welt des Lichts ist, passt auch nicht, aber das ist eigentlich ist es ein gutes, eine gute Metapher. Und die, ähm, die Krone wäre sozusagen in diesem Beispiel äh, die reine Antigravitation, also die pure sich im Kontext der sich als String Jigtrasil Wurzelwerk zusammenfindenden, zusammenarbeitenden schwarzen Loch Paternoster Mobile Struktur. Also eigentlich ist es wirklich mehr ein Mobile als ein Paternoster. Ein Paternoster ist ja eigentlich auch ein Mobile, aber ein Paternoster kann auch ziemlich viele Formen haben. Aber eigentlich muss ich mir mal ein bisschen mehr das Wort Mobile angewöhnen, weil dann passt das mit dem Wurzelwerk besser. Also dass sozusagen das Wurzelwerk sowohl schwarze Lochkonfiguration als auch weiße Lochkonfiguration ist und sozusagen eine zwei ineinandergreifende Systeme darstellt, nämlich das elektrische System der weißen Löcher, das magnetische System der schwarzen Löcher, dadurch sozusagen als neuer String, der noch kein Superstring ist, ein elektromagnetisches äh, Konstrukt bildet, also innerhalb ähm, des Stammes Antiquantums ähm, untergeordneter Struktur 
ähm, aus elektrischen Nodien sich freiwillig untergeordnet eines magnetischen, magnetisch-stimmigen Gesamtkonstrukts, das durch die Vorgabe der kristallinen Magnetik ähm, diese hervorgebracht, aber eben auch das, was sie hervorgebracht hat, als Master anerkannt hat, um sich ihr unterzuordnen. Ja, und die Gravitation ist sozusagen, wenn die elektrischen Kräfte im Wurzelwerk und die magnetischen Kräfte im Wurzelwerk sich verbinden, entsteht daraus eine Kraft, die nennt man metatronische Welle oder Schwingung der Kongruenz. Und diese Schwingung der Kongruenz ist tatsächlich das, was man Gravitation nennt. Also es ist dieses, diese Konfiguration aus Position und Vektor, was es letztlich für die elektrische Energie der Lichtleiter interessant macht, sich in die in den schwarzen Loch Paternoster des Wurzelwerkes dieses Strings oder später dann Superstrings, aber das ist in dem Kontext jetzt erstmal egal, äh, einzufügen. Das heißt, je, je äh, abgestimmter die Elektrik auf die Magnetik, die Magnetik auf die kristalline Magnetik ist, umso größer wird die Gravitation, die innerhalb von Jigdrasil sozusagen das ist, was über so eine Art Adhäsions-Kohäsionsprinzip das Wasser ähm, an das Wurzelwerk heranzieht. Also dieser dieser Adhäsions-Kohäsions-Sog, das ist die Gravitation. Und die Krone wäre sozusagen komplett 100% zehnte bis elfte oder zehnte also und elfte und teilweise eben zwölfte Dimension pure Antimaterie. Während sozusagen das gesamte, die gesamte Action, die läuft unten. Also der, die Elektrik, die Magnetik, 
Und sogar die einströmende kristalline Energie formt ja letztlich, ähm, die baut ja sozusagen den, diesen 20% effektiven String, der sozusagen in der Lage war, das Antiquantum zu kalibrieren, das Wurzelwerk nochmal komplett um. Das heißt, dass sogar die kristalline Antimaterie eigentlich überhaupt erst unten richtig wirkt. Und dann allerdings, ha, können wir ja mal weitermachen. Und dann allerdings, wenn der Superstring gebaut ist, also die, das Zusammenspiel aus Elektrik und Magnetik den Stamm erzeugt hat, das Doppelplättchen, Zylim und Fluimfluss, ähm, die Vergangenheit, die letztlich das Doppelplättchen erzeugt hat, sich auflöst. Das heißt, das ist halt die Struktur des Universums. Also es stirbt halt nicht nur das Unterbewusstsein, sondern es stirbt auch das Bewusstsein. Das ist der Aufbau des Universums. Alles entwickelt sich nach oben. Und wenn das Antiplättchen konfiguriert ist, stirbt das Krux-Gruppenkonstrukt, das sozusagen sich über die Stringverfeinerung hin zum Antiplättchen hin entwickelt hat stirbt komplett. Die sechs Zwerge sterben. Nur der siebte nicht. Und ähm, die also als ob du sozusagen so einen Breakdancer zusammenschraubst in so einem feststehenden Festplatz und wenn dieses irgendwie zusammengeschraubte Breakdancer-Ding sein Fundament gegossen hat und seine Hauptachse dort eingelassen hat, so dann nimmt, wird das Ding komplett auseinandergebaut und wenn das Ding weiß, wo seine Achse ist, wird das Ding dann nochmal richtig sauber mit allem vorhandenen Baumaterial neu zusammengebaut und du hast, sagen wir mal, 95% nicht mehr benötigte Bauteile im Breakdancer und die werden alle ausgebaut und das Ding wird entsprechend nur noch der benötigten Bauteile wieder neu zusammengebaut. Das ist, die Menschheit wird sterben. So, und jeder Mensch entscheidet sich selber, wenn er erkannt hat, wo der Breakdancer jetzt sozusagen fest in die Erde eingelassen wurde, ob er entsprechend dieser Konfiguration Teil des Breakdancers sein möchte, oder ob er einfach zu einem anderen Karussell gehört. So, weil 
Jetzt will ich jetzt nicht zu viele Fälle aufmachen, so was jetzt mit den einzelnen Teilen passiert, so, weil das in dem Kontext jetzt unwichtig ist. So. Die haben ja, die sind ja, das sind ja alles Teile, die schon selber irgendwo äh, in einem Superstring drin sind. So. Die werden ja nur wiederverwendet. So. Ähm, und können sich dann halt noch woanders auch als das erkennen, so, wenn sie sich halt in, in diesem Vektor über ihren Verdoppelungseffekt halt am Ende einfügen möchten. Das Ding ist nur, dass halt, wenn, äh, wenn man halt auf gute Antiquanten kalibriert ist, man praktisch in jedem, in jedem Jigdrasil, das es gibt, irgendwo seine Position hat. Das heißt, ein gutes, ein guter Breakdancer kann alle verwendeten Bauteile und wenn es am Ende nur sozusagen nochmal so eine Art ähm, orangene Warnleuchte als Lichteffekt ist, die sozusagen nochmal irgendwie hinter der Kabine über so ein 90-Grad-Ding, ist jetzt unwichtig, aber nochmal irgendwie so über noch einen Winkel irgendwie nochmal eine Ebene dahinter ist und nochmal einen Lichteffekt gibt, angebaut werden kann. Also das heißt, im optimalsten Fall, also bei einem gut konfigurierten Antiquantum der Herkunft des elektrischen Bilderpostkartendings ähm, kann jede ja nicht wirklich also wenn du jetzt sozusagen den den, den VW Käfer zusammenbaust, wird äh, die Bedienungsanleitung vom Smoothie Maker nicht wirklich irgendwo ihre Position im VW Käfer haben. Also müsste man sich mal angucken, ähm, aber da ja praktisch ähm, schon themenbezogen ist, also das Ding ist, ähm, wenn man VW Käfer baut, überlegt man ja eigentlich nicht, wo man den Smoothie Maker einbaut. So, however, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Nicht verwendetes Baumaterial wird nicht mit eingebaut. Ähm, aber wenn die Antiquanten sowohl vom Smoothie Maker als auch vom VW Käfer gut passen, ähm, kann man äh, wahrscheinlich äh, davon ausgehen, dass wenn VW ein Wohnmobil baut, irgendwie das äh, dann vielleicht sogar das Movie Maker reinpasst. Keine Ahnung. However, geht jetzt im Grunde darum, dass ähm, das Antiquantum die die Elektriken, die nicht verwendet werden, aussortiert und du am Ende halt ein ziemlich potentes Wurzelwerk hast. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte jetzt darauf hinaus, das habe ich jetzt vergessen, ist egal. Ähm, ich lese erstmal den Zettel weiter. Die Spiegel im String sind die doppelt rotierenden Jigdrasils. Die Bildpunkt-Induktionsfäden werden vom Wurzelwerk aufgenommen und über die Litfass-Bildaussendung zum nächsten Jigdrasil weitergegeben, wobei Jigdrasil seine eigene schwarze und weiße Lochstruktur dazugibt und das, was im Kontext der Antimaterie nicht ins Bioplasma hineinpasst, aussortiert, also der Aussortierungsprozess findet halt schon vor 
dem Superstring statt, weil das ist ja das, was der String überhaupt macht. Gucken, ob von der eigenen, vom eigenen Spiegel was in die letztliche Konfiguration reinpasst. So, und wenn dann sozusagen das, ja, so sehe ich eigentlich aus, steht, dann kann man halt nochmal unter dieser Konfiguration nochmal durchgehen und alles, was da nicht reinpasst, rausschmeißen. Ähm, wobei Jigtrasier seine eigene schwarze und weiße Lochstruktur dazugibt und das, was im Kontext der Antimaterie nicht ins Bioplasma hineinpasst, aussortiert bzw. so niedrig bewertet, dass es von der Pranaröhre in Anführungszeichen des Bioplasmas, also sozusagen dem, dem Stamm, der sozusagen unten ins Erdreich reingeht, in die unrelevanten Seiten eingeordnet wird. Die schwarze Lochstruktur ist dabei das Wurzelwerk und die Krone ist identisch. So, siehst du, jetzt habe ich hier was anderes aufgeschrieben, weil ich es nicht besser wusste. Also kannst du knicken. Und die Krone ist identisch, aber besteht aus DNA. Ha, und jetzt ist mir nämlich gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte. <lacht> also, die verwendeten, die am Ende verwendeten Elektriken, von denen ich jetzt gesagt habe, dass sie wie weiße Löcher, die Nodien äh, der ähm, der einzelnen Bereiche der Wurzeln des Wurzelwerkes bilden, die werden ja dann ähm, wenn sozusagen der String sozusagen sein Antiquantum hervorgebracht hat, das Wurzelwerk Dann werden, und das habe ich noch nicht ganz raus, wie es funktioniert. Ich muss mal einen Schluck bringen. Ups. Dann werden also die, du hast ja elektromagnetische Teilchen drin bereits verwendete Nodien, die dann eingebaut werden. Steht das Antiquantum, sind es keine Elektromag... Also ähm, werden die elektromagnetischen Einheiten aufgebrochen und fügen sich entsprechend des kompletten neuen schwarzen Lochpaternosters Komplett neu über, ich hatte gerade so ein Bild, wie so ein Mann, der einen Rock trägt, kommt aber nicht auf den Mann an. Ähm, und der rotierende Rock, wie so ein Musterrock, Schottenrock oder sowas. Und der, der hebt so ab, wenn du drehst. So, ne? Das sind die, ähm, die elektrischen Einheiten. Und die Beine oder die Hüfte ist die magnetische Einheit. So, und unter der Hüfte und dem Bein sitzt die nächste Hüfte mit dem Bein. So, als ob du irgendwelche Puppen zusammen bastelst. Und die haben ihren Rock. Und 
der Rock rotiert. Und die Struktur ist in gewisser Weise die, also der schwarze Loch Paternoster sind die Beine und Hüfte. Und auf jeder Nodie sitzt ähm, ein weißes Loch, ein Rock. Und eigentlich ist die Struktur rockbasiert, also weiße Loch basiert weil ja Lichtleiter zu Lichtleiter, also die letztlichen Verbindungen, die, die tatsächlichen echten Kanäle werden ja von Rock zu Rock gezogen. So, weil du ja die, die Singulation, die, die Chick-Trasils verbindest. So. Aber da halt die, die schwarzen Löcher die Emotionen hinter den weißen Löchern sind. Also, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ständig irgendwelche Tackernadeln äh, zur, ich brauche hier noch eine Wahrheit, damit wieder alles passt, irgendwo auf deine Berge, zwischen die Berge tackerst, ähm, dann sind die schwarzen Löcher und die weißen Löcher identisch. Also von ihrer Verwandtschaft, Freundschaft. Also Hose passt zur Jacke. Ähm, und Also als ob sozusagen durch die Beine und Hüfte dann sozusagen noch so eine Leitung läuft. Also unabhängig von der schwarze Lochbeine-Hüfte-Leitung noch eine weiße Lichtleiterleitung da durchläuft und entsprechend jede Nodie eine Postkarte hat. Und das ist der Rock. Und man dann, wenn man sozusagen, also jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, der Rock, jetzt nehmen wir doch besser eine Frau, die macht die Beine breit. Und nimmt sozusagen einen neuen Lichtleiter in sich auf. Du, wenn du in diese Postkarte, in diesen Rock, in dieses schwarze Loch, in diese M-Öse eingetreten bist, ähm, du selber entscheiden kannst, welches einzelne Bild auf dem Rock du benutzen möchtest, um dich weiter zu bewegen. So, und diese Röcke, die haben es wohl dann in sich, weil du, du kannst dann die Bilder in den Röcken, die Einzelbilder nach oben oder nach unten verschieben, wodurch du die Antiquantenkonzentration erhöhst, wenn du ein bestimmtes Bild in seinem eigenen Kontext höher bewertest. Das heißt, wenn du dein, eine, eine, ein Bild auf dem Rock nach oben schiebst und dann durchgehst, landest du woanders, als ob du es sozusagen nach unten schiebst. Also wenn du zum Beispiel ein Thema hast, du nimmst immer und immer wieder einen gleichen Rock. Bist du gut gelaunt? Nimmst du, könnte man auch sagen, sind alle Löcher oder das, was du gerade nimmst, äh, Bilder oder das, was du gerade nimmst, weiter oben im Rock angeordnet? Und es ist das gleiche Bild. Aber dadurch, dass es sozusagen näher an der Achse ist, 
gehst du sozusagen durch das Antiquantum Freude oder wenn du schlecht drauf bist und verärgert bist, setzt du das gleiche Bild am gleichen Rock unten an, gehst da raus und bist irgendwo näher an der Peripherie und landest an völlig anderen Orten, ähm, die sozusagen wieder an völlig andere Bilder um sich herum haben. So, da fallen mir bestimmt irgendwann bessere Bilder ein, so, aber das mit dem Rock kann man jetzt erstmal so weit nehmen. Da kam irgendwie dieses Bild, dass sich das dreht und der Rock so ein bisschen sich in die Lüfte hebt. So. Ähm. However, ähm, wir lesen mal weiter. Ich lese das ganze Ding nochmal. Die Spiegel im String sind die doppelt rotierenden Jigtrasils. Also Krone dreht sich in die andere Richtung wie Wurzelwerk. Ähm, die Bildpunktinduktionsfäden werden vom Wurzelwerk aufgenommen und über die eigene Litfass-Bildaussendung zum nächsten Jigtrasil weitergegeben. Wobei Jigtrasil seine eigene schwarze und weiße Lochstruktur dazugibt und das, was im Kontext der Antimaterie nicht ins Bioplasma hineinpasst, aussortiert bzw. so niedrig bewertet, dass es von der Prana-Röhre des Bioplasmas in die unteren Seiten eingeordnet wird. Die schwarze Lochstruktur ist aber das Wurzelwerk und die Krone ist identisch, aber besteht aus DNA. So, und da waren wir, da waren wir jetzt. So, also die Idee ist jetzt sozusagen, dass ja die, ähm, die wenn das Antiquantum steht und die elektromagnetischen Anteile sozusagen komplett kaputtgeschlagen werden und sich entsprechend der neuen Kronenstruktur als Wurzelwerk, also die, die elektromagnetischen Einheiten haben ja ihr eigenen schwarzen Loch Paternoster. So. Und fügen die sozusagen neu ineinander, mischen die so gut es geht, schmeißen schon was raus aber das ist in gewisser Weise wie ein, als ob du sozusagen so ein Bob Marley aus lauter kleinen Bob Marley-Bildern äh, machst so. Aber das ist der String. So, und wenn du einen super String hast, so nimmst du deine Farbe und malst das Ding sauber nach. Und das ist der Superstring. Das ist dann der Verdoppelungseffekt. So. Ähm. So, und die Frage ist jetzt, wenn jetzt sozusagen die Nodien kaputt gebrochen werden, also die Einzelbilder des Bob Marley-Bildes werden komplett zerbrochen, also sozusagen die Farbe, die drüber gemalt ist, äh, weicht sozusagen diese kleinen, äh, wenn man die jetzt irgendwo ausgeschnitten hat, weichen die Dinger komplett auf und die lösen sich aus. So, und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für den Verdoppelungs. Also man könnte jetzt, wenn man dieses Beispiel, was ja natürlich nur ein kreiertes Beispiel ist, irgendwie, ne, als das Papier löst sich auf, äh, wenn man das allerdings mal annimmt, weil das Beispiel ist gar nicht mal so schlecht so, könnte man davon ausgehen, dass, also ich bin ja bisher immer davon ausgegangen, dass die elektrischen Anteile tatsächlich irgendwie in die Krone hochgeschoben werden, weil ja, Materie wird in Antimaterie hochgeschaltet und umgekehrt. Umgekehrt ist klar, sobald du den nächsten Gedanken denkst, rutscht das gesamte Ding aus der Antimaterie heraus, äh, wieder in die dunkle Materie. So, 
Die Frage ist, wie funktioniert die Hochschaltung der Materie, also der Kerne, also der einzelnen Bob-Marley-Bildchen, der einzelnen äh, im Kontext des Antiquantums konfigurierten Wurzelwerkes äh, mit seinen elektrischen Bildern drauf. Wie werden jetzt die, ähm, die äh, Bilder in die Antimaterie transferiert? Und das habe ich eben noch nicht ganz raus. Und jetzt hätten wir sozusagen zwei, ähm, zwei Theorien. Äh, das ganze Ding wird einfach neu gemalt. Also mit anderen Worten, die, ähm, die Positionen bleiben. Das Ganze wird einfach nur wie Knochen, die sofort wieder zusammenwachsen, komplett in alle Einzelteile zerbrochen. Und äh, die, die, äh, Wurt, äh, die einzelnen Wirbel der äh, Zwerge werden rausgeschmissen. Und die die Wirbel der Zwerge, die so gut und gesund sind im Kontext des Antiquantums äh, von Schneewittchen und dem siebten Zwerg, ähm, bleiben, fügen sich neu zusammen und Hiemen entsteht, also der Superstring. Ähm, das ist jetzt die Frage. Also wenn jetzt die Antimaterie, also wenn jetzt die Elektrik in die Antimaterie hochgeschaltet wird, Alter, weißt du, was das ist? Das ist ja im Grunde nur, dass die Elektrik sich von der konfigurierten Elektromagnetik basierend auf ihrer Magnetik loslöst und entsprechend ihrer kristallinen Magnetik Vishnu Master äh, neu ansiedelt. Das heißt, dass wahrscheinlich überhaupt gar keine, also ich habe mir das mal so vorgestellt, als ob das dieser Spaghetti-Strauß ist, und sozusagen die, ähm, die einzelnen Magnetiken, der Unterteile der Spaghettis, ähm, also ein Jig, jede Spaghetti ist ein Jigdrasil, so, die sind wie ein Blumenstrauß verknotet. Und ähm, dass sozusagen die Elektrik des Wurzelwerkes durch den äh, Einspunkt hindurch konfiguriert wird, sich in Richtung seines vorangegangenen Nullpunktes bewegt, welcher ja von dem unbeobachteten Beobachter in der puren Antimaterie als reine Antimaterie Emotionsstrom beobachtet wird. Also sozusagen als ob man so eine Orange hat irgendwie so und dieser Orangenpunkt irgendwie so ist das Ende der Spaghetti, also ne, da wo die, die Blüte saß. So und oben über den ganzen, ähm, hast du so, so einen Riesenkorb mit Orangen, so die Blüte guckt nach oben und von oben guckt halt Gott, die zehnte Dimension, ähm, auf äh, die elfdimensionalen Orangen drauf. Ähm Und die, bisher hatte ich immer das Bild so, dass irgendwie, basierend auf dem Satz, Materie wird in Antimaterie hochgeschaltet, ähm die elektrischen Anteile, also die, das, was an Wirbeln noch verwendet wird von den Zwergen, ähm durch den Einspunkt ähm in die Antimaterie, in die zehnte Dimension, durch den Einspunkt hindurchrutscht und sich dort neu formatiert. So, da hatte ich aber kein Bild, wie das funktioniert oder wie das sein kann. Ähm, und wahrscheinlich ist es gar nicht so. Wahrscheinlich bleibt die dunkle Materie in Form der elektrischen Anteile ähm, der elektromagnetischen Kraftfelder, die dann auf die Konfiguration 
ähm, der Antigravitation bzw. der kristallinen Magnetik konfiguriert sind, einfach an Ort und Platz. Ähm, die Zwerge verlieren 90% ihrer Wirbel, finden sich zu, sozusagen zu einem neuen Zwerg, der kein Zwerg mehr ist, sondern ähm, ein ähm, voll ausgewachsene ähm, Phalanx, Jigdrasil, äh, Singulation, Litfaßsäule zusammen. Und diese Hochschaltung von Materie in Antimaterie würde dann wahrscheinlich überhaupt gar nicht in der Antimaterie in der 10. Dimension stattfinden, sondern ganz normal in der dritten Dimension, oder die Dimensionen sind ja egal, auf jeden Fall da, wo sie entstanden sind, also im Wurzelwerk. Also das wäre jetzt sozusagen eine neue Theorie, also mit dem, mit dem äh, sieben Zwerge hinter den sieben Bergen mit Schneewittchen, haben wir ja praktisch das perfekte Beispiel, ohne dass ich jetzt mich gefragt habe, im Kontext irgendwie Materie wird in Antimaterie hochgeschaltet, wie sich sozusagen auf der anderen Seite des Spaghetti-Straußes äh, die äh, kristallin konfigurierten Elektriken wieder zusammenfinden. Äh, es kommt einfach, wenn man die beiden Beispiele jetzt einfach mal verbinden will, einfach ein Hiemen bei raus. So, das heißt, Hiemen ist, entsteht gar nicht in der zehnten Dimension, äh, sondern bleibt einfach da, wo er ist. Und physisch gesehen wäre das dann wahrscheinlich so, ähm, dass halt aus kommunizierenden Nervenzellen ein Drehpunkt geschrieben wird, der dann eine neue Nervenzelle schreibt. So. Und wenn das so ist, dann würde das bedeuten, dass sozusagen diese gesamte Materie wird in Antimaterie hochgeschaltet, im, äh, in dem physischen und feinstofflichen Körpersystem als Zusammenspiel abläuft und dann wäre der Drehpunkt komplett antimateriell. <lacht> Ey, hier haben wir jetzt schon wieder was aufgemacht. So, wir lesen das Ding jetzt noch einmal durch. Die Spiegel im String sind die doppelt rotierenden Jigdrasils. Die Bildpunktinduktionsfäden werden vom Wurzelwerk aufgenommen und über die Litfass-Bildaussendung zum nächsten Jigdrasil weitergegeben. Wobei Jigdrasil seine eigene schwarze und weiße Lochstruktur dazugibt und das, was im Kontext der Antimaterie nicht ins Bioplasma hineinpasst, aussortiert bzw. so niedrig bewertet, dass es von der Pranaröhre des Bioplasmas in die unrelevanten Seiten eingeordnet wird. Die schwarze Lochstruktur ist dabei das Wurzelwerk und die Krone ist identisch, aber besteht aus DNA. Sind wir gerade drauf gekommen? Nee, da fiel mir nichts Besseres ein. Somit gibt Jigdrasil einen Teil von seinem Habitus in den Habitus des ankommenden Plasmas und verfeinert es, passt es nach seiner Interpretation kristallin-goldenen Magnetik an, seiner kristallin-goldenen, nicht seiner magnetischen Magnetik, sondern der kristallinen Magnetik an. Punkt. Der nächste Jigdrasil erhält nun den Jigdrasil des Vorgängers den eigenen 
der nächste, also der Jigtrasil, der nach dem kommt, der es gerade gekriegt hat, erhält nun den Jigtrasil seines Vorgängers, der es gerade gekriegt hat. Achso, nee, der, von dem, von dem, der, der das gekriegt hat, den eigenen plus 100 andere, wie auch immer. Alle mischen sich und geben weiter. Plus 100 andere und konfiguriert die ankommenden Jigtrasils im Kontext des eigenen. Ja, also da kam jetzt im Grunde nichts mehr. Ähm, ja, also die Idee, was wir jetzt hier haben, ist halt, dass tatsächlich möglicherweise äh, die Elektrik entsprechend äh, der kristallinen Magnetik äh, gar nicht äh, über den äh, 1 Punkt in die 10. Dimension hochtransferiert wird, wobei ich ehrlich gesagt dazu tendiere, dass es doch so ist. Ähm, aber das wird sich noch klären. Ähm, also wir haben jetzt im Grunde zwei Theorien. Eine, die halt überhaupt äh, völlig unausgesprochen ist, ähm, nämlich äh, die Elektrik äh, wird innerhalb der zehnten Dimension äh, neu konfiguriert. Ähm, oder, was eigentlich wahrscheinlicher ist, ich aber an der anderen Variante trotzdem noch äh, erstmal, solange ich nicht weiß, wie es ist, ähm, ja, dabei bleibe, dass also die gesamte, also die Form, die, der Satz Materie wird in Antimaterie hochgeschaltet und umgekehrt, ähm, die wahrscheinlichste Erklärung für diese Hochschaltung, die ist, äh, dass die verwendbaren Wirbel der Zwerge, welche zusammen die sieben, sechs Spiegel des Strings bilden, 6 ist jetzt egal, 6 ist halt wegen den Chakras, aber da ist es egal. Also, dass das jetzt eigentlich einzelne Strings in den einzelnen Chakras sind, die dann in die Pranaröhre transferiert werden und dort sozusagen als Summe äh, der kleine Himmel schon äh, anfängt zu, zu wachsen, ist eigentlich jetzt egal. Ähm, äh, also, wahrscheinlich sieht es so aus, dass einfach die äh, 90% der Wirbel der Zwerge rausgeworfen werden. Ja, warum machen wir es denn eigentlich so kompliziert? Das läuft doch in der Pranaröhre. Also warum denn eigentlich so kompliziert? Also es sind sechs Zwerge. Sechs halbgroße, kruxelige mit etwas krummen Skoriose-Wirbelsäulen. Also die Dinger passen nicht ganz. Der andere passt auch nicht ganz. Der passt auch nicht ganz. Sechs Chakren. Jeder kocht seine eigene Suppe. So, aber dann kommt der Koch, das Antiquantum. So, und der Koch weiß ganz genau, also die Butter baut einen fertigen String. So, das Gemüse baut einen fertigen String. Die Gebürze bauen einen fertigen String. Jedes Chakra baut einen fertigen String. So, und am Ende kommt der Koch und macht erstmal ein bisschen Aroma. So, das heißt, die Hochschaltung von Materie in Antimaterie läuft über die Chakren in der Pranaröhre. Haha, da haben wir es, Alter. Und am Ende können wir jetzt, also jetzt unter dem Hinblick, können wir die, die Hochschaltung in die zehnte Dimension komplett rausnehmen, Alter. Das gibt's nicht. Die Dinger werden einfach entsprechend der elften Dimension ähm, genannt, äh, Schneewittchen. Schneewittchen ist die elfte Dimension. Also die die Chiktrasils werden entsprechend der elften Dimension Schneewittchen äh, 
in der Prana-Röhre konfiguriert. So, das heißt, in der Prana-Röhre wird der Drehpunkt geschrieben. Und wir, wir sagen jetzt tatsächlich seit diesem Ding, der Drehpunkt ist das antimaterielle Plättchen. So. Also jetzt ist ja, das hat ja jetzt mal was gebracht. So, ne? Also die, die Prana-Röhre schreibt den Drehpunkt und entsprechend der RNA, die gleichzeitig mitgeschrieben wird, während sich der Drehpunkt schreibt, wird ganz normal die Enzyme, die die Informationen speichern, sich entsprechend der RNA-Konfiguration äh, in der Nervenzelle ablegen. Und das heißt, eine Nervenzelle ist ein Superstring. Ein String, halt ein Superstring. Eine Nervenzelle ist ein Superstring, Alter. Und die RNA ist ihr mit einem Drehpunkt korrelierendes Antiquantum. 